2: Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Nicole Markwald. Das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Wer will was? Welche Themen sind bei den anstehenden Koalitionsverhandlungen besonders knifflig? Flüchtlinge an der EU-Außengrenze. Welche Rolle spielt der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko? Und es geht wieder los. Die amerikanische Basketballliga NBA startet in eine neue Saison. Die Sondierung ist gelaufen, die großen Leitlinien in einem Papier festgehalten. Noch in dieser Woche starten dann SPD, Grüne und die Liberalen die Koalitionsverhandlungen. Klar ist, es sitzen sehr unterschiedliche Partner an einem Tisch. Jan Henner-Reitze berichtet aus Berlin.
3: Eine Ampelregierung muss den steigenden Sprit- und Energiepreisen etwas entgegensetzen. Bitte nichts in Sachen Cannabis-Legalisierung ändern. Oder vielleicht doch auf keinen Fall von Kernforderungen abweichen. Ob Verbände, die eigene politische Basis oder gerade akute Alltagsprobleme, von allen Seiten werden große Erwartungen an SPD, Grüne und FDP gestellt. Der Druck ist groß und die Koalitionsverhandlungen werden schwierig und dauern. Es muss sich noch zeigen, wie weit der beschworene gemeinsame Spirit trägt und ob auch bis ins Detail für alle tragbare Lösungsansätze gelingen.
2: Wie soll die Bundesregierung darauf reagieren, dass zunehmend Flüchtlinge über Belarus und Polen nach Deutschland kommen? Dazu will heute bei der Sitzung des Kabinetts Bundesinnenminister Horst Seehofer seine Vorschläge vorstellen. Der Hintergrund? Die Bundesregierung, aber auch die Regierungen in Lettland, Litauen und Polen beschuldigen den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko, in organisierter Form Migranten und Flüchtlinge aus Krisenregionen an die EU-Außengrenze zu bringen. Doris Heimann in Warschau, seit einigen Wochen gibt es Berichte über Flüchtlinge, die über Belarus in die EU gelangen. Wie kommt es dazu?
4: Also dieser Weg über Belarus ist nicht etwa eine neue Fluchtroute, die die Migranten sich plötzlich selbst gesucht haben, sondern der Machthaber von Belarus, Alexander Lukaschenko, hat es schon im Mai gesagt. Sein Land wird Flüchtlinge nicht mehr aufhalten. Es gibt jetzt viele Beweise dafür, dass sein Regime in Krisengebieten aktiv dafür wirbt, dass die Menschen doch über Belarus in die EU kommen sollen. Die Flüchtlinge können Flüge nach Minsk buchen und werden von dort an die EU-Außengrenze gebracht. Das ist
2: Lukaschenkos Antwort auf die Sanktionen, die die EU gegen sein Land verhängt hat. Wie kann man sich denn die Lage an der polnischen Grenze zu Belarus vorstellen, also an der Außengrenze der EU?
4: Also wir wissen nicht genau, was an der polnischen Grenze zu Belarus wirklich passiert. Denn Polen hat dort den Ausnahmezustand verhängt und Journalisten und Helfer ausgesperrt. Polens Grenzschützer sagen, seit Anfang Oktober habe es mehr als 10.000 Versuche eines illegalen Grenzübertritts gegeben. Hilfsorganisationen vermuten, Polen bringt das Gros der Migranten wieder nach Belarus zurück. Sogenannte Pushbacks. Die Gegend an der Grenze ist sumpfig und menschenleer. Nachts ist es dort jetzt schon sehr kalt. Mehrere Migranten sind bereits
2: gestorben. Die polnische Regierung hat nun einen provisorischen Zaun an der Grenze zu Belarus gebaut. Auch Litauen geht so vor, aber das ist ja keine dauerhafte Lösung. Wie will Polen vorgehen und was erwartet das Land von der EU und der Bundesregierung?
4: Polen setzt auf Härte. Der provisorische Stacheldrahtzaun soll bald durch eine dauerhafte Befestigung ersetzt werden mit Kameraüberwachung und Bewegungsmeldern. Von der EU und sicher auch von Deutschland erwartet Polen politischen Rückhalt. Denn Lukaschenko will provozieren. Das ist gefährlich und betrifft ja auch die ganze EU. Die Hilfe von Beamten der EU-Grenzschutzagentur Frontex lehnt die Regierung in Warschau aber ab.
2: Basketballfans aus der ganzen Welt schauen ab heute wieder in die USA. Nach knapp drei Monaten Pause geht mit der NBA, die beste Basketballliga der Welt, wieder los. Die Liga hat zwei Jahre mit Corona bedingten Einschränkungen hinter sich. Jetzt sollen wie gewohnt in der Regular Season 82 Spiele absolviert werden. Und das bedeutet, Superstar LeBron James jagt mit den Los Angeles Lakers seinem fünften Titel hinterher. Im Fokus steht allerdings auch ein ehemaliger Teamkollege, Kyrie Irving. Sören Gies berichtet aus den USA, Kyrie Irving, einst wie LeBron James bei den Cleveland Cavaliers, spielt ja inzwischen in New York für den Titelkandidaten Brooklyn Nets und er will sich nicht impfen lassen. Was hat das für Konsequenzen?
0: Na, Irving darf weder zu spielen noch zum Training, bis er geimpft ist. Das hat das Netzmanagement so entschieden. Das hat aber auch gar keine andere Wahl. In New York ist die Voraussetzung für jegliche Hallensportaktivitäten Impfnachweis. Ohne den würde Irving also eh schon mal alle 41 Heimspiele der Netz aussitzen müssen, unabhängig von der Managemententscheidung. Die Golden State Warriors in San Francisco, die hatten so ziemlich das gleiche Problem mit Andrew Wiggins. Der hat sich aber inzwischen impfen lassen.
2: Ist das ein Einzelfall? Wie Groß was ist denn das Impfproblem in der NBA?
0: Eigentlich gar nicht so groß. Die Mehrheit der Spieler, laut der NBA 90 Prozent, hat sich impfen lassen und da auch gar keinen großen Bohei gemacht. Dafür ist aber die Minderheit der Impfverweigerer umso lauter. Da spiegelt sich einfach im Sport. Die Gesellschaft ist ja nicht sonderlich überraschend. Auch die Football- und Eishockey-Ligen, NFL und NHL, haben ihre Impfdebatten. Das NFL-Team der Washington State University hat zum Beispiel gerade erst den Trainer und vier seiner Assistenten gefeuert, weil die sich nicht impfen lassen wollten.
2: Bei den Deutschen werden sich die nicht nur auf Dennis Schröder richten, sondern auch auf zwei Brüder aus Berlin.
0: Ja, die Wagner-Brüder Moritz und Franz. Moritz ist schon seit 2018 in der NBA, war zuerst hier in L.A. bei den Lakers, dann bei den Washington Wizards, hatte dieses Jahr ein ganz kurzes Gastspiel in Boston. Nun ist er bei Orlando Magic gelandet und kann da seinen kleinen Bruder Franz in dessen erste NBA-Saison unter die Fittiche nehmen. Mal sehen, wann das brüder -Duo das erste Mal gemeinsam auflaufen kann und wie es sich dann schlägt. Ja.
2: In unserem Tipp des Tages geht es heute um die steigenden Benzinpreise. Da macht es Sinn, über Alternativen nachzudenken. Sich beispielsweise mit anderen Pendlern ein Auto zu teilen oder Mitfahrgelegenheiten im Netz zu suchen. Worauf dabei zu achten ist, weiß Thomas Bremser, welche Apps und Internetseiten gibt es denn für Fahrgemeinschaften?
3: Ja, die wohl bekannteste ist BlaBlaCar, die gibt es auch als App und ist in mehreren Ländern in Europa aktiv. Da suche ich mir Abfahrt und Zielort aus, den Tag und sehe dann eine Liste von Autofahrern, die mich mitnehmen können und gleich noch den Preis. Einmal von Nord nach Süd, Hamburg-München, habe ich da Angebote gesehen, ab 20 Euro schon. Ähnlich läuft es bei fahrgemeinschaft.de, gibt es auch als App und arbeitet eng zusammen mit dem ADAC. Bei bessermitfahren.de brauche ich mich vorher nicht registrieren und es gibt auch Leute, die andere kostenlos mitnehmen sogar.
2: Bei all diesen Apps und Internetseiten kann ich entweder andere Fahrer oder Fahrerinnen suchen oder auch andere Leute mitnehmen, wenn ich selbst ein Auto habe. Auf was sollte ich denn achten, wenn ich bei anderen mitfahre?
3: Es ist erstmal wichtig, alles Relevante vor der Fahrt zu klären. Per Mail oder am Telefon am besten. Wie erkenne ich das Auto? Wie lange wartet der oder diejenige maximal, falls ich mich verspäten sollte? Welcher Umweg wird vielleicht gefahren, um noch andere einzusammeln? Wird im Auto geraucht? Gibt es genug Platz für mein Gepäck? Jetzt zu Corona sollen Masken getragen werden oder werden nur Geimpfte mitgenommen und so weiter. Und natürlich der Preis, der sollte vorher klar feststehen.
2: Und wie sieht's eigentlich mit dem Versicherungsschutz aus?
3: Also wenn ich als Fahrer einen Unfall verursache, dann haftet meine Haftpflicht für alle Mitfahrenden. Wenn etwa was mit dem Gepäck passiert auf der Fahrt, wenn es beschädigt wird durch einen Unfall, dann kann es sich lohnen, dass vorher alle eine Haftungsbeschränkungserklärung unterschreiben. Die gibt es beim ADAC zum Beispiel. Dann hafte ich als Fahrer nicht für das Gepäck der anderen. Jetzt gibt es einige, die verdienen ihr Geld damit, andere mitzunehmen und verlangen viel mehr Geld, als sie eigentlich sollten. Wenn die Versicherung das rausbekommt, kann sie Geld zurückfordern beim Schaden.
2: Thema Sicherheit. Worauf sollte ich achten, dass eine Fahrt bei fremden Leuten möglichst sicher ist?
3: Ja, das ist der Vorteil an den Portalen, bei denen ich mich registrieren muss. Da sind die Daten hinterlegt und ich kann meist auch Bewertungen lesen von anderen. Dann kann ich mir auch Fahrer oder Fahrerinnen aussuchen, die ein Foto von sich hinterlegt haben und ich sollte mit ihnen vorher telefonieren. Ich sollte mich nicht direkt vor der Haustür abholen lassen oder im Dunkeln an verlassenen Orten. Ich kann auch das schützen fotografieren und es Freunden schicken und während der Fahrt die Route selbst verfolgen per Handy. Bei Blablacar gibt es übrigens die Option Ladies Only, da fahren dann nur Frauen
2: mit. Und was ist, wenn ich mit anderen aus der gleichen Firma eine Fahrgemeinschaft bilde? Was sollte ich da wissen?
3: Da geht es vor allem um steuerliche Dinge. Jeder im Auto kann die Fahrtkosten über die Pendlerpauschale absetzen, egal ob ich selbst am Steuer sitze oder nur mitfahre. Es kann sich aber lohnen, sich mit dem Fahren abzuwechseln. Denn als Mitfahrer darf ich nur maximal 4.500 Euro Fahrtkosten im Jahr von der Steuer absetzen. Fahre ich selbst, gibt es keine Obergrenze.
2: Mitte September sorgte eine Pfohschnepfe weltweit für Schlagzeilen. Sie geriet nämlich in so starken Gegenwind, dass sie ihren Flug nach 2000 Kilometern in Richtung Neuseeland abbrechen musste und an ihren Ausgangsort Alaska zurückkehrte. 57 Stunden war der Vogel dafür nonstop in der Luft, das Tier wird mittels eines Funksenders von neuseeländischen Forschern beobachtet. Wenige Tage später machte sich das Pfulschnäpfen Männchen entschlossen erneut auf den Weg in Richtung Südhalbkugel, wo es eigentlich überwintern möchte. Und was passierte? An der Südspitze von Neukaledonien zwangen heftige Winde wieder zur Kursänderung. Dieses Mal entschied sich allerdings 4 BWRB, so seine offizielle Kennung, zur Zwischenlandung. Seitdem ist die Pfulschnepfe auf der Insel im Südpazifik und scheint es dort sehr zu genießen und sich ans vergangene Jahr zu erinnern. Da ist dem Vogel nämlich Ähnliches passiert und er ruhte sich dort etwas über einen Monat aus bevor er dann doch die Schlussstrecke nach Neuseeland absolvierte. Soweit das Wichtigste an diesem Mittwochmorgen. Mein Name ist Nicole Markwald. Ich wünsche einen guten Tag.